1: on est avec Olivier Drouin, fondateur du compte COVID École. Parce que là, écoutez, il y a des écoles qui remettent en place certaines mesures sanitaires euh, qui ont été abandonnées par la santé publique. Parce qu'il y a trop d'éclosions chez leurs élèves, mais aussi au sein du personnel de l'école. Euh, et là, vraiment, là, à la lueur des chiffres qu'on a obtenus tantôt de l'INES, c'est-à-dire qu'on faisait des projections, euh, qu'on qu allait se rendre à 200 hospitalisations par jour dans deux semaines. On est dans une remontée d'écoles, le docteur qui était réticent à parler de sixième vague tout de suite. Euh, mettons que quand on regarde ça, j'ai l'impression qu'on est en train de surfer dessus, cette vague-là. Monsieur Drouet, bonjour. Bonjour. Bon, quand même, euh, la santé publique, la montée euh, bon, qui relève, si on veut, de, qui relève ces écoles-là, -là. c'est l'école internationale Lucille Tisdale, la Brossard, euh, école Louis Philippe, Paris aussi. Là, on, on, je voyais sur votre page des publications, des lettres qui ont été envoyées aux parents là, pour dire écoutez, il y a vraiment trop de COVID, on se doit euh, de remettre en place certaines mesures sanitaires. Vous, vous l'observez euh, beaucoup, ce, ce retour-là, outre ces deux institutions-là? Là.
0: Oui, exactement. Je, je l'observe euh, de plusieurs. Même ce matin, il y avait euh, Rose mmh. Rosemary High School euh, dans la Rive-Nord avec 54 cas. McGill, l'université avait 473 cas depuis la dernière semaine. On le voit un peu partout, puis ça, ça coïncide avec le retour de la relâche scolaire, donc qui était un peu euh, sur deux semaines à travers le Québec, puis le, le port du masque qui a été enlevé le 7 mars. Donc à peu près sept jours après cette date-là, à partir du 15, 15 à 19 mars là, et jusqu'à aujourd'hui. On, on sent cette vague-là remonter. Non? Les cas avaient rebaissé un peu dans les écoles et là, ça remonte euh, d'une façon fulgurante, je dirais. Ouais.
1: Oui, puis c'est fou quand on a parlé euh, des allègements, des mesures. Euh, on, bon, une des premières choses qu'on se disait, puis je pense que c'est vous qui me disiez ça, M. Drouin, pourquoi on laisse tomber le masque? C'est un geste barrière tellement simple qui a prouvé son efficacité. Pourquoi on n'attend pas, justement, un peu après le retour de cette fameuse semaine de relâche, Là, est-ce qu'on est en train de l'échapper? Parce que on persiste et signe, c'est ce qui semblerait. 15 avril, on va enlever le masque partout. Là, je ne sais pas si ce sera encore cette situation-là, là. mais même les enfants euh, trouvaient que ça avait pas d'allure. Là, Mon fils de 7 ans disait, ben oui, mais pourquoi c'est si contagieux que ça? Je peux enlever mon masque. Il y a de la confusion, là.
0: Oui, puis il y a beaucoup de... de je dirais dans la clientèle, beaucoup des ados aussi qui l'ont conservé. Moi, oui. je suis papa, moi aussi, de deux ados et euh, la majorité de la classe l'a conservé, mm. mais effectivement, c'est le juste barrière le, le moins dispendu et le plus facile à mettre en œuvre. C'est sûr que la vraie réponse, dans les écoles comme dans tous les milieux fermés, c'est la ventilation. C'est la qualité de l'air qui joue, qui, sur laquelle le, le gouvernement ne, ne travaille pas sur un plan. Donc, mm. ce, qui, ce qui nous reste à nous comme contrôle sur la transmission, ben c'est le masque, parce que les autres mesures euh, attendent, se font attendre. Mm.
1: Est-ce que ça vous a surpris, dans la présentation du dernier budget d'Éric Girard, on n'est rien sur la ventilation dans les écoles?
0: Oui, puis dans, dans la, exactement, M. Girard, puis dans, la, dans le plan de refondation de la santé de, de M. Dubé, qui mmh. assume que la pandémie est terminée et qu'on va de l'avant. Rien là non plus. Mais non, c'est ça dans les deux cas, puis dans l'éducation non plus, donc dans les trois grands ministères, il n'y a pas d'action concrète avec des investissements. Mm. On s'entend que ce n'est pas des grands investissements, ce n'est pas une refonte complète de toutes les infrastructures. Ça, ça doit avoir lieu pour d'autres raisons. Il y a la qualité de l'eau aussi, il y a le petit plomb dans l'eau. Les infrastructures en général scolaires mm. méritent beaucoup d'amour et d'attention. Mais la qualité de l'air, c'est la priorité en ce moment en pleine pandémie.
1: Et là, en ce qui concerne ces deux écoles-là de la Montérégie, de la Santé publique de la Montérégie, qui suit pas les cas individuellement, euh, les milieux eux-mêmes le font là, un peu comme partout ailleurs au Québec, on constate une augmentation euh, des cas. Puis, puis ce qui dit dans ces communications qui sont envoyées aux parents, c'est on remet ça parce que ça se peut qu'on soit obligé de fermer l'école. On veut se rendre jusqu'en juin.
0: Oui, il y a des écoles hein, qui sont fermées. Les chiffres sortent euh, deux fois par semaine par le gouvernement. Ouais. Il y a au minimum une école à deux, des fois trois, qui sont complètement fermées par l'école. Donc, on n'en entend pas beaucoup parler dans les médias. Ça. Il y a comme eu une certaine accalignies en termes de traitement médiatique de la COVID dans les dernières trois, quatre semaines, mais ça reste ouais, ben, toujours dans dit, la vraie vie.
1: On dirait que la guerre en Ukraine ça.
0: Exact. Exactement. <rire> le, le convoi, puis la guerre en Ukraine a pris vraiment toute la place. Puis, oui. pendant ça, la pandémie a continué à faire son chemin tranquillement, mm. puis on repart en deuxième vague.
1: Puis, vous, ben, c'est ça. Et là, vous, vous avez continué, justement, à monitorer tout ça, puis à être aussi une espèce de courroie de transmission, là, pour les parents. Ils vous disent quoi, les parents, en ce moment?
0: Ben, les parents, c'est certain que tout le monde, que les parents sont représentatifs de la population. Tout le monde est amené de la pandémie, puis oui. on. on mais on a le, le, le sentiment du jour de la marmotte, là, comme quoi que c est, c est, on tombe dans la sixième vague et c'est la sixième fois qu'on mm. qu on, on, on le voit venir et qu'on sait qu'en relâchant, tout, aussitôt que ça, que ça a commencé à baisser les cas dans les écoles, puis j'ai devant moi, on le voit clairement, c'est là qu'on a commencé à relâcher les mesures, puis on relâche les mesures, ça remonte. Donc c'est un peu l'effet yo-yo que les parents sont un peu exaspérés, puis mm. ça, ils, sont, ils se sentent un peu impuissants face à tout ça. Là.
1: Puis on nous dit, il va falloir apprendre à vivre avec le virus, docteur Boileau a dit, il y aura des épidémiologique, un peu comme c'est le cas pour l'influenza, euh, certaines périodes de l'année où on aura plus de contagion. Il faut commencer à voir ça autrement. Docteur Weiss aussi est de cet avis-là. Combien de temps COVID-École va compter les cas, euh, rendre compte de tout ça, jusqu'à quel point c'est pertinent quand on sait, par exemple, euh, qu'on va devoir composer avec la COVID-19 pour encore des années, euh, voire même que ce sera peut-être un, un virus avec lequel il va falloir vivre pour toujours. Là. Je pense que c'est un peu ça qui nous attend. Euh, vous comptez pas les cas de gastro- par exemple, vous comptez pas l'influenza, combien de temps vous allez faire ça, <rire> M. Droit Parce que ça doit être ouais, un job quand même assez colossal.
0: Bonne question. Non, je le fais par passion, puis parce que par croyance, parce que j'y crois. C'est pour ça que je continue ouais. à travailler. Mais c'est
1: encore pertinent pour euh... vous euh, de le faire? Pourquoi?
0: Oui, parce que ça, parce que les solutions n'ont pas été mises en place dans le milieu scolaire ah, pour ça. contrer le virus. Et non, la COVID, ce n'est pas comme une grippe ou comme la gastro. Non. La COVID longue existe. Et il y a des conséquences et des séquelles à long terme. Je mm. suis papa. Moi, je veux pas que mes enfants aient de la COVID longue. Puis ça me tient à cœur. Donc oui, je continue à, à garder un œil. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins de transparence en termes de, de cas dans les écoles, mais aussitôt que j'ai de l'information, je la partage avec ma communauté, sur les médias sociaux, afin mmh. de faire bénéficier à tout le monde de la visibilité de cette information-là. Je vais continuer. Et je n'ai pas de date limite. Je vais continuer <rire> à garder un œil là-dessus à garder les gens informés. Ça me fait plaisir.
1: Oui, puis ben, puis merci, parce que c'est à peu près le seul point de repère qui nous reste concernant les cas dans les écoles. Euh, puis Je voulais qu'on prenne quelques instants pour parler de deux choses. Euh, les femmes tests rapides là. Tantôt, on apprenait, je disais, un article sur TVA euh, sur le fait que, bon, un, premièrement, le variant BA2 est particulièrement contagieux. Euh, si on le savait, mais quand on n'a pas encore de symptômes, ça, ça c'est une chose. Là. Puis en plus, il euh, y a les fameux tests rapides. Là. On peut être euh, symptomatique et tester négatif pendant des jours. Et moi, chez nous, euh, M. Drouin, ça m'a quand même euh, beaucoup mêlé parce que mes enfants avaient des gros symptômes de COVID. Là. Et si j'avais suivi la petite feuille de l'école, c'était si le test négatif, il peut se pointer à l'école. C'est pas clair, là.
0: Il y, a, il y a beaucoup de confusion. Les parents suivent à la lettre là, ce qui est indiqué. Par les, les, la santé publique, dans le fond, qui est retransmis par le milieu scolaire. Oui. Mais effectivement, juste, juste le yo-yo un peu sur le cinq jours par rapport ah à.
1: Mon Dieu.
0: Monsieur M. Boileau a, a alimenté un peu cette confusion-là parce que. Okay. là, on peut-tu dire.
1: C'est dix est jours, là. Arrêtons de dire cinq jours. Tu as un exact test négatif. 14, t as, t as, après ça, tu as un test positif. Ça dure en moyenne 14 jours, la positivité, là, sur un test rapide.
0: On le sait depuis le début. C'est connu depuis le début que la période de contagion. En fait quand les, 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 Au début, je pense, c'est Delta Airlines aux États-Unis, puis quand ils ont commencé avec le 5 jours, c'était suite à un lobby euh, de, de l'industrie qui voulait que les gens retournent au travail, retournent à l'école, dans la société, le, le vivre avec, finalement. Oui. Mais on l'a vu ce que ça fait, c'est qu'il y a un pourcentage, peut-être 20, 30, 40 des gens qui retournent dans un milieu contagieux. Donc là, ça crée, en ce moment, c'est ce qui se passe, c'est que là, a, dans les écoles, bien, là, les gens retournent contagieux, en plus, il n'y a plus de masque, et c'est un milieu fermé. Mmh. Puis avant ça, on peut être amélioré. Mmh. Donc c est, c est puis bien, il a
1: fait froid. Recette, euh, puis il y a eu de la neige. La on ne peut pas ouvrir les na Ben oui, c'est la recette parfaite pour euh, la contagion. Puis après ça, ces enfants-là reviennent à la maison, contaminent leurs parents. Puis si tu as eu Omicron, tu peux avoir BA2. Si tu eu Delta, tu peux avoir Omicron. Donc là, ben c'est ça. Il y a des écoles qui sont obligées de fermer. Il y en a aussi qui basculent en enseignement à en distance. C'est vraiment chacun pour soi. Tu sais, les écoles qui avaient l'impression d'être laissées à elles-mêmes j'ai l'impression qu'en ce moment, -là, euh, elles ont raison de le penser, M. Douin.
0: Oui, puis on entend beaucoup. Ben Moi, je l'entends tous les jours, là, mais c'est on avait la santé publique québécoise qui nous disait ben non, non, euh, c'est impossible la réinfection avec le micro alors que tous les jours, moi j'attendais l'inverse. Ah, il y a du monde ah, qui l'ont eu deux,
1: trois fois on... en deux mois, là, c'est ça, ça qu'on dit? Qu
0: a... Naturellement, on ne peut pas savoir si c'était b 1 BA2, il n'y a pas de séquençage sur nos tests, là, mais on, on présume que c'est Omicron puis qu'on l'a eu plus qu'une fois, parce que les gens l'ont plus qu'une fois. C'est documenté. J'ai des dizaines et des dizaines d'exemples dans mon dans ma boîte de courriel.
1: Ben, c'est ça. Puis c'est pas juste au primaire et au secondaire. On apprenait que seulement euh, en une semaine à l'Université McGill, 473 cas.
0: <rire> Exactement. Ouais. Bon, on le voit dans la société. Si, là, ouais. si, le, si on teste juste quelques dizaines de milliers de personnes, puis il y a 17 de positivité. Là, hum. il, je ne sais pas si vous, vous connaissez l'étude de Cyrano, là, mais on la voit tous les jours. On, on évalue entre 20 000 à 30 000 le nombre de cas réels en circulation. Fait que si on part dans une troisième vague, on va tomber beaucoup plus vite. Euh, le, disons que l'endroit le, d'où on part dans cette vague-là est beaucoup plus haut que, <rire> que où est-ce qu'on partait d'avant.
1: Oui, puis c'est ça. Ce, euh, les gens qui avaient la COVID au temps des fêtes, euh, bon, étaient beaucoup. Là maintenant, on dirait que l'autre moitié du Québec ne l'a pas eu dans le temps des fêtes. Là. Donc, tu sais, tout le monde va y passer à un moment donné. C'est pas de savoir euh, si, c'est de savoir quand. Puis c'est de savoir si on va l'avoir plus qu'une fois. On va quand même se souhaiter un bon printemps. Viedrouin. <rire> oui, loin. On va se printemps, oui. Printemps. vous continuez euh, à comptabiliser les cas. Et si on veut avoir une idée de ce qui se passe un peu dans les établissements scolaires au Québec, niveau COVID, on va faire un tour sur votre compte COVID-école. Merci beaucoup. Un plaisir. Au revoir.